0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar então o Falco Responde, que eu vou responder as perguntas que me enviaram durante a semana que eu é, pedi para vocês me enviarem na quarta-feira, seja pelo Instagram ou seja pelo YouTube mesmo lá na, na, na postagem, ok? Então, começando, algumas pessoas já enviaram né, as perguntas, então vamos começar. Primeira pergunta, quais as principais diferenças entre o transtorno de personalidade borderline e a histriônica? Tenho quase certeza que sou border, mas meu psiquiatra e terapeuta se limitam a dizer que estou dentro do grupo B, cluster B. Como a TCC não leva muito em conta os transtornos e sim os sintomas, nenhum profissional me diagnostica em um transtorno específico. Porém, quero e tenho o direito de saber o que sou até para me tratar de forma adequada e poder conversar com a minha família a respeito. Bom, primeiramente, o que as duas possuem em comum, né? que até isso às vezes algumas pessoas podem confundir, é que as duas possuem, por exemplo, mudança de humor rápida, é uma expressão forte da emoção, comportamento de busca por atenção e a impulsividade. As duas, tanto a histriônica, pessoas com a, a personalidade histriônica, como pessoas com borderline, possuem essas características. Só que o borderline, por exemplo, possui algumas coisas que o histriônico não possui, como, por exemplo, uma raiva exagerada, sentimento de vazio e comportamentos autodestrutivos, como cortes, assim, e às vezes tentativas também de suicídio. Enquanto o estriônico possui algumas coisas também que o borderline não possui. E o principal comportamento disso que o estriônico tem e o borderline não tem é o comportamento mais sedutor e provocativo de um jeito mais sexual. Okay? Essa é ah, o que, digamos, é, faz esses dois transtornos serem um pouco parecidos, mas também que, o que diferencia eles. Depois, os dois transtornos, eles realmente pertencem ao grupo B, que a gente fala, né? Nesse grupo B, é caracterizado pelas personalidades que são um pouco exageradas, que tem a ver com as emoções exageradas mais fortes. E dentro desse grupo, a gente encontra, por exemplo, o antissocial, personalidade antissocial, personalidade borderline, a histriônica e a narcisista. Então, e como, há, é, como eles estão dentro de um mesmo grupo, há uma alta comorbidade que a gente fala, né? Onde se uma pessoa, se um indivíduo tem um transtorno, há grande probabilidade dele ter também o outro transtorno E também hoje em dia a gente vê que às vezes as pessoas podem ter traços de cada transtorno Então traços de um transtorno, mas não fechar o diagnóstico completo Então muitas vezes o que está acontecendo é, com você, às vezes você tem alguns sintomas, alguns sinais né, critérios diagnósticos para um transtorno, mas que não fecha todos os critérios e critérios diagnósticos para outro transtorno que não fecha também. E aí, sim, mas ele que se encaixa nesse grupo B. E, e e às vezes é simplesmente isso. Se você quer muito, assim, se você está muito na dúvida, você pode simplesmente buscar outro profissional. Mas a pergunta é, por que não confiar no seu médico? Porque essa coisa de você buscar o tratamento adequado, eles vão te dar o tratamento adequado? Simplesmente é, te dando esse diagnóstico do grupo B Que não vai fazer diferença para você Você saber se você é borderline, se você é Não vai fazer diferença Porque como você mesmo disse A TCC não, às vezes, muitas vezes não leva muito em conta O transtorno, o nome, mas sim os sintomas Então para você melhorar a sua vida, para você se tratar É saber como você está reagindo com as coisas na sua vida E tentar agir e pensar de uma maneira mais funcional Então não faz tanta diferença assim, mas claro se você está na dúvida, você quer muito saber e não não está confiando nos seus médicos, eu diria para você confiar nos seus médicos e ponto. Mas se você não está confiando, busca outro profissional, isso é seu direito e ponto, ok? Segunda pergunta: existe a possibilidade do paciente sair da depressão sem buscar um terapeuta através da autoajuda ou o acompanhamento se faz necessário para esse tipo de quadro? Bom, durante a nossa vida nós vamos desenvolvendo, digamos assim maneiras né, De enxergar a vida E de lidar com a vida Com as coisas que acontecem com a gente Eu costumo falar, por exemplo, assim é, Existem pessoas que, por exemplo Tocam instrumentos, instrumento, sei lá, tocam violão Existem pessoas que tocam muito bem né, Que meio que dá a impressão Que elas têm o dom, digamos assim De tocar né, aquele instrumento Isso não quer dizer Que uma pessoa que não tem esse dom Ela não pode aprender a tocar violão e tocar muito bem esse violão. Na depressão, na ansiedade ou qualquer outro transtorno que não seja um transtorno de personalidade, um transtorno psicótico e coisas assim, eu considero a mesma coisa. Então, em vários momentos da nossa vida, as nossas crenças são testadas, colocadas assim é, em vista, na né, crença capacidades e tal, e algumas pessoas, pelo histórico delas, elas já têm a habilidade, digamos assim, como se fosse o dom do violão, para lidar com essas situações. E aí elas não desenvolvem um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo. Agora outras pessoas precisam aprender isso, aprender a lidar com suas emoções, aprender a lidar com as situações para não é, se prejudicarem pela ansiedade ou pela depressão ou, ou por uma tristeza, um coisas nesse sentido. E aí você, aí tá, isso, isso é uma coisa. Depois, a pessoa pode aprender isso sozinho, né? Por exemplo, com uma autoajuda, pode, até pode aprender. Só que é muito mais difícil, porque se fosse fácil fazer isso, era simplesmente seguir os livros da autoajuda, aquele pessoal mais motivador e ponto. Só que nós temos muita dificuldade de fazer essas coisas sozinhos. A ideia do acompanhamento é muito interessante porque o profissional ele vai enxergar coisas que você não enxerga, que você não vê, e, e só, só o fato de você colocar para fora Aquilo já vai ajudar você, o seu pensamento, porque quando a gente fala, quando a gente escreve, todas essas coisas Ajuda a formatar, a formalizar os nossos pensamentos, ajuda muito nisso Então só o fato de você colocar para fora já ajuda muito Depois, o profissional vai escutar aquilo Só que ele vai olhar com um viés diferente Porque você vai escutar o que você está falando com o seu viés, com as suas crenças, com as suas ideias E o profissional vai escutar com a experiência dele, a experiência profissional dele e com os estudos dele e aí, ele vai devolver para você ou fazer você pensar outras coisas que podem te ajudar a, digamos, acelerar esse processo ou fazer esse processo acontecer. Porque muitas pessoas não conseguem ajuda sozinhos. Algumas pessoas conseguem sim, tá? Não vou ser aqui é, mentir, falar que não, tem que ter ajuda, não é assim. Só que quando estamos falando de. Só que isso, claro, para transtornos leves. Agora, se a gente está falando de transtornos graves, depressão grave, transtorno de ansiedade grave, é muito mais sério, onde a pessoa tem transtorno de pânico, não consegue fazer as coisas, uma agrofobia coisas nesse sentido, ou depressão grave, onde a pessoa tem pensamentos suicidas e tal, não, isso sim, precisa sim de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Agora, se a gente está falando de uma depressão leve, a primeira vez que a pessoa teve uma coisa só deixa ela meio triste, ela está ali por umas duas semanas, três semanas, um mês que seja no quarto, mas não está com pensamentos suicidas ainda, não tem essas coisas, ela até pode sim melhorar sozinha. Mas é sempre aconselhável que ela vá sim buscar uma ajuda, não ficar tentando se ajudar por conta disso, ok? Então, vamos à próxima pergunta. Boa noite, é possível fazer terapia cognitiva para medo de dirigir? Sim, a terapia cognitiva comportamental na realidade é a terapia de escolha para tratamento de medo de dirigir Tem vários é, durante, pelo menos aqui na minha cidade, da, dentro da própria faculdade de psicologia Eles têm projetos a respeito disso, onde ajudam pessoas a perder o medo de dirigir E é comandado pela professora que é responsável pela coisa, pela pela linha da terapia cognitivo-comportamental e pelos alunos que gostam também da terapia cognitivo-comportamental. Então sim, é possível, é a melhor terapia para isso porque ela trabalha com as exposições Então ela pode te ajudar. Tem até algumas pessoas que têm dentro do consultório aqueles simuladores, por exemplo, ou óculos de realidade virtual que ajudam até mais, né? Porque isso tudo é feito através da terapia cognitivo-comportamental. Mas mesmo sem esses simuladores, tal também dá para você perder o medo de dirigir e é a melhor terapia para isso. Então, se você tiver medo ou conhecer alguém se, e, e souber aí na sua cidade alguém que trabalha com isso, pode ser muito bom que vai com certeza te ajudar. Próxima pergunta, como a TCC confirmaria e trataria uma suspeita de TDAH em adulto? Bom, na confirmar, digamos assim, o que a gente usa é o, é o DSM mesmo, né? o DSM-5, ele pode ali te ajudar a saber os critérios diagnósticos que a gente usa para o transtorno de, de déficit de atenção e hiperatividade Basicamente, no, os critérios lá, a maioria é focado é, em criança Mas no adulto não, não, não difere muito é, é, A gente pode ver tanto o desempenho escolar dele no passado Coisas nesse sentido, isso pode ser um critério utilizado no adulto Mas muitas vezes ele vai demonstrar os problemas só lá na frente Quando às vezes tem um real desafio, digamos assim Então ele vai demonstrar mais na faculdade ou até mesmo no trabalho e um jeito de observar isso é comparando com, com a média digamos assim com pessoas da idade da sua idade com, com a média daquela daquela idade que com o mesmo cargo com a mesma função ou com a mesma escolaridade na mesma faculdade assim é ver se ele precisa de muito mais esforço do que uma pessoa comum de muito mais esforço ou de muito apoio dos outros ou de algumas outras é, coisas do ambiente, coisas nesse sentido Para conseguir fazer um trabalho que outra pessoa faz tranquilamente Então essa é uma maneira E aí junto com isso a gente tem que avaliar se, Porque se a pessoa tipo conseguiu sempre no, no colégio tranquilamente Até mesmo na faculdade, levou até o okay. QI Isso mostra que ela tem no mínimo um QI mediano né? E aí se ela está apresentando muita dificuldade Aí você fala, poxa, mas ela tem um QI normal Ou até mesmo acima mas tem que fazer muito esforço para conseguir uma coisa que uma pessoa sem o transtorno de déficit de atenção não precisa fazer esforço nenhum. Essa é, é a melhor, digamos, maneira de a gente saber que aquilo pode estar acontecendo. Mas para você confirmar mesmo, é só você chegar lá, olhar o DSM-5 e ver os critérios e... e, 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 e... E pronto, né? confirmado dessa maneira Mas como sempre, o ideal é que se busque um neurologista, no caso né? Para que o neurologista dê esse diagnóstico final Digamos assim, que o sujeito tem ou não O, o transtorno de déficit de atenção e hiper, hiperatividade E como a TCC trataria, digamos assim O TDAH É basicamente é, ensinando maneiras diferentes de lidar com as coisas Primeiro a gente trata, por exemplo a autocobrança, porque muitas vezes esses as pessoas com TDAH, às vezes se cobram demais, se acham muito incapazes e tal. Então, mostrar para elas que elas têm sim uma dificuldade e que isso não não tem problema nenhum, que ela precisa às vezes tomar sim a medicação, que ela precisa entender que ela tem essa dificuldade, ela tem que mudar um pouco o jeito de estudar, que ela precisa mudar o seu ambiente, coisas nesse sentido. A primeira coisa é isso. Trabalhar com os pensamentos que ela tem sobre o seu desempenho, sobre a sua doença, né, o seu transtorno e coisas assim. Depois, é trabalhar justamente com o ambiente e com o modo de estudar, por exemplo. Às vezes, pessoas com déficit de atenção precisam estudar em, em espaços menores de tempo, em vez de ficar estudando, por exemplo, por uma hora, estudar de 20 em 20 minutos, por exemplo, 20 minutos dá um pause, 20 minutos dá um pause. Aí tem que avaliar junto com o cliente o que, que é melhor para ele. Então, isso é uma, uma opção uma maneira de você tratar, vai depender de cada caso Outras é mudar o ambiente, como eu disse Por exemplo, colocar caixas com o nome das coisas Para que ele consiga se organizar certinho, não se perder tanto Tirar distrações, né? por exemplo, a gente está falando de estudo aqui né Tirar distrações, por exemplo, celular e tal Mas também no trabalho, <risos> deixar o celular desligado E coisas nesse sentido Então, é alterar o ambiente para que ele não se distraia né, com o ambiente e também trabalhar com o seu pensamento e mudar o comportamento dele para se adequar ao transtorno ok? espero que tenha respondido não sei se ficou confuso, qualquer coisa depois você me fala próxima pergunta, gostaria de entender melhor como a TCC trabalha um caso considerado psicótico na psicanálise bom, o psicótico nada mais é, pelo menos no meu entender são as pessoas que têm a é, transtorno psicóticos né? a psicose, digamos assim que seriam, por exemplo, esquizofrenia e coisas nesse sentido. Então, como a TCC tra trabalha com esses casos, como ela trabalha todos os outros casos, né? como a gente está falando de uma coisa muito mais é, séria e sem necessariamente uma uma cura, o que a gente vai trabalhar é com os pensamentos desse desse cliente, desse paciente, para que ele ele mesmo tente enxergar que muitas vezes seus pensamentos são é, exagerados ou são delírios, né? Por isso que é muito importante. A confiança do terapeuta, tem que ter uma relação terapêutica assim, muito boa né? Para que você consiga chegar no, com o sujeito, né? com o paciente e, e realmente questionar esses delírios dele, né? tanto os delírios quanto as alucinações deles Para que você é, não, 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 não prejudique o tratamento e ele consiga enxergar isso Então primeiramente a gente trabalha isso, por exemplo, primeiro... Primeiro, a gente trabalha a relação terapêutica Depois a gente vai trabalhar, então, com os pensamentos exagerados, os delírios, essas coisas E depois a gente vai trabalhar nos comportamentos disfuncionais que o sujeito tem Seja por conta dos delírios ou coisa assim para que ele tenha um funcionamento melhor ali na sociedade, com os outros E consiga né, levar uma vida relativamente normal Então a gente vai trabalhar basicamente, como sempre, na terapia cognitiva Com a cognição, né, com os pensamentos deles e com os comportamentos dele. E sempre, claro, focando muito na relação terapêutica, porque isso é a base de tudo São casos muito complicados, muito difíceis, porque como eu disse, não tem uma cura, né, esse caso né? Mas, é, é isso Então, o considerado psicótico é basicamente os transtornos é, psicóticos, né, que tem a psicose, digamos assim Pelo menos é o meu entender E a última pergunta é Ansiedade e pânico, pode ser cortisol alto devido a alguma deficiência hormonal? Bom, eu dei até uma olhada, né? Há pessoas, sim, que dizem que se a pessoa tem um nível de cortisol muito elevado por algum problema hormonal, ela pode desenvolver é, ataques de pânico. Só que tem que levar, assim, algumas pessoas, né? Isso. Só que por que ela desenvolver ataque de pânico? Né? Tem que se perguntar nesse sentido. Porque, independentemente do seu nível hormonal, o ataque de pânico ele é uma digamos uma interpretação que você está tendo daquilo que está acontecendo com você. Então o seu o cortisol pode aumentar digamos os sintomas né da ansiedade fazer o coração começar a bater mais forte fazer você ficar assim ele pode fazer isso. Só que o que que vai fazer isso piorar digamos assim e transformar num ataque de pânico é como você vai interpretar essas coisas. Né? Então se você considerar o meu coração está batendo mais forte ai meu deus eu vou ter um infarto isso né eu vou morrer e tal isso pode levar ao ataque de pânico. Então é, pode sim, digamos, um aumento hormonal prejudicar, diria Ou até mesmo é, desencadear né, mais Mas a pessoa já tem, sim, alguma Provavelmente a pessoa já tem algum problema já, Às vezes já é uma pessoa mais ansiosa, é uma pessoa mais preocupada E coisas nesse sentido Então, é, o, o ideal né, seria Não seria, no caso, uma deficiência né, do, de cortisol né, Seria um aumento né, do, no cortisol mas, de qualquer maneira, o ideal seria o tratamento conjunto aí, tanto de terapia como um tratamento com endócrino, né, pra ver a, os níveis hormonais, ok? Então, bom pessoal, é isso, essas são as perguntas que me enviaram, não foram muitas perguntas, foram três perguntas pelo... É pelo Instagram e três perguntas pelo YouTube. Se você quiser a sua dúvida respondida na segunda-feira, normalmente eu peço para vocês me enviarem pelo Instagram, que é, é @terapia_cognitiva_online, online, que eu respondo na segunda ou na terça de manhã as perguntas. E essas perguntas que eu estou respondendo aqui no YouTube, eu peço para vocês me enviarem na quarta-feira. Na quarta-feira, no período mais ou menos da tarde, eu peço também pelo Instagram e pelo YouTube, e pelo YouTube lá por, através de uma postagem, para que vocês enviem no comentário, para depois eu responder aqui em vídeo e mandar no sábado, ok? Então, espero que tenha respondido, qualquer coisa é só enviar nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e se inscreva no canal, se você não gostou, dê um não gostei e qualquer coisa é só enviar nos comentários. Obrigado e até mais!